0: Boa noite, igreja. Novamente nas redes sociais para partilharmos a palavra de Deus convosco. Antes, porém, desejo que cada um de vocês se encontre bem, junto às vossas famílias. Essa é a nossa oração, em vosso favor, para que a proteção de Deus seja uma realidade com cada um de vocês. Hum... Eu, nesta noite, gostaria de falar convosco um assunto que palpitou no meu coração baseado num versículo muito conhecido em João, no capítulo 4, verso 6 aquele episódio de Jesus com a mulher samaritana e há aqui uma expressão que eu gostava de, de retirar para a partir dela nós uh, uh, construímos a nossa meditação, a nossa reflexão nesta noite. João, uh, Evangelho de João, capítulo 4, verso 6, diz uh, o texto sagrado. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Gostaria que sublinhassem esta expressão, cansado da viagem. A sentar se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Cansado da viagem. Nós encontramos aqui a constituição humana de Jesus que estava de veras cansado, esgotado. Ele tinha feito uma viagem, sensivelmente 60 se a 70 quilómetros, ou um pouco mais, da Judeia para o centro do país norte, região da Samaria, e nesta hora, na hora de grande calor, hora sexta, o meio-dia da nossa, da nossa hora, diz que Jesus assentou-se junto àquela fonte e, na verdade, estava de veras cansado. Mas mesmo cansado, a sua abnegação era notável, porque todos nós conhecemos o episódio que, entretanto, veio uma mulher à fonte tirar água e dizer, rola-se ali uma conversa, um diálogo, que culminou de uma grande multidão de Samaria que veio até aquele lugar. Ou seja, Jesus, apesar de estar cansado, e isto também é para reter, a sua abnegação era notável, ele não se poupou da fadiga. E eu gostava de pegar neste paralelo de um Jesus cansado, Isto, e, e, e repito, a sua constituição humana, a sua carne, a sua limitação humana, era tal qual a nossa, ele estava cansado, pela longa viagem, mas por outro lado, eu estava pronto a partilhar uh, a vida, a palavra, uma esperança a uma mulher uh, uma mulher acorrentada por um passado, uma mulher que uh, tinha um passado de todo reprovável, mas foi mesmo para este tipo de pessoas que Jesus veio ao mundo. Então, em primeiro lugar, e este é o nosso primeiro ponto, eu gostava que, que traçássemos um quadro espiritual de um Salvador cansado. Quero usar esta expressão, o seu cansaço, para ir buscar outros textos que nos mostram uh, um Salvador cansado, um Deus cansado. Uh, e, em primeiro lugar, Ele está cansado, diz a palavra de Deus, com os pecados dos homens. Uh, Isaías 43, 24, uh, creio que os textos irão passar uh, no vosso ecrã e poderão confirmar uh, as leituras, Isaías 43, 24, diz Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades." É verdade que o contexto tem a ver com Israel, é verdade que o contexto tem a ver com o povo de Deus no Antigo Testamento, mas nós sempre repetimos que tudo o que está escrito é para o nosso ensino. Claro que o ensino aqui não é um ensino muitas vezes literal, mas no âmbito espiritual nós podemos perceber que os pecados da humanidade muitas vezes leva Deus a ficar cansado, a ficar contristado. Não estaremos a falar, com certeza, de um cansaço humano, um cansaço de suor, de, 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 de qualquer esgotamento dos nossos músculos, qualquer dor nas nossas articulações, nada disso. Mas há uma saturação, com certeza. E isto aconteceu com Israel. Aliás, nós encontramos, por exemplo, a deportação de Israel para a Babilónia e para a Síria não foi mais nem menos do que uma saturação, porque Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros para alertar o povo, mas Deus saturou-se de tanta maldade, de, tanta, de tanto paganismo, de tanta desobediência e Deus, com certeza, que no seu plano redentor permitiu que Israel passasse por aquela, por aquela prova, para que, aí sim, depois da deportação, encontremos um Israel completamente limpo de qualquer paganismo. Não encontramos mais um Israel ah, 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 agarrado ou prostrado à multidão de deuses existentes de altura. A partir dali, encontramos um Israel apenas a adorar o único Deus, o Deus ah, verdadeiro. Ou seja, então... Ah, Uh, o, os pecados, uh, as maldades da humanidade cansam o nosso Deus. E isto nos deve responsabilizar e nos deve pensar que, uh, muitas vezes, aquilo que nós fazemos é algo que afeta o coração do nosso Senhor. Uh, é claro que a sua misericórdia é grande. Nós vamos ver mais à frente. É claro que a sua graça é imensa, mas não deixa de ser verdade que a iniquidade da humanidade, o pecado, a indiferença dos homens, causa cansaço no nosso Deus. Segundo, ele está cansado com os cultos formais, com a religiosidade, com o formalismo. Isaías 1.14, este texto é muito significativo também, diz assim, As vossas ruas novas... E as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Causa dor em Deus. Estou cansado de o sofrer. Numa tradução do português corrente, este mesmo versículo está assim escrito. Detesto as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades fazem-me tanto nojo. A expressão é muito forte, mas, mas é isto que nesta tradução nós encontramos este versículo. É isto que causa no nosso Deus. Se nós fizéssemos uma pequena análise, e eu apenas tenho aqui, um, numa frase, um pequeno resumo deste capítulo nós iríamos ver que aquilo que Isaías queria dizer é que os sacrifícios, verso 11, as festas religiosas, versos 13 e 14, estou a referir-me a Isaías 1, e as orações, verso 15, do povo, eram farsas, eram hipocrisia clara, declarada, diante de Deus. Entendemos, na palavra do Senhor, que Deus não estava a repudiar o sistema sacrificial. Na altura ainda era um, um sistema vigente, era à volta do templo, era com os sacrifícios, era com as ofertas que o povo trazia, que o povo celebrava a Deus, o povo cultuava a Deus, Deus não estava de todo a repudiar este sistema sacrificial que Ele mesmo estabelecera de todo. Não. Claro que Deus não se pode contradizer. Mas Ele estava sim a condenar a hipocrisia religiosa. E, meus irmãos, isto traz-nos uma responsabilidade tremenda. Os nossos cultos não são, ou não podem ser, ou não devem ser cultos ritualistas, apenas cultos formais, porque o culto é feito por mim e é feito por ti. Muitas vezes nós estamos num lugar e estamos à espera que sejam os outros como se fossem os outros que estão aqui em cima que estivessem a cultuar ou a promover o culto ou a fazer o nosso culto. Não! O culto é, 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 uma, é uma dádiva, é uma adoração, é, é uma entrega de louvor a Deus e de adoração ao Senhor. O culto é a, a minha oferta a Ele. É tudo aquilo que eu trago à casa de Deus. E se eu venho uh, com outras motivações, e se eu venho com outras formas... Irmãos, alguém dizia esta máxima antiga, o culto é aquilo que nós queremos que seja. Porque se eu venho com a motivação correta, se eu venho com um espírito sincero, se eu venho com, com, com uma atitude de, que agrada é a Deus, de cultuar a Ele, de celebrar a Ele... Com certeza que o culto será uh, de forma diferente. Com certeza que o culto será abençoado. Com certeza que o culto será uh, impactante. Será uh, edificante para a nossa vida. Uh, eu, quando estava a meditar nesta, nesta palavra, eu lembrei-me de um testemunho uh, já com alguns anos, quando uh, houve... Uh, Uh, o Congresso Mundial das Assembleias de Deus, ali no Pavilhão Multiusos, agora creio que o Mel Arena, uh, e no concerto, creio que sábado à noite, uh, com Ron Canolen, era o cantor convidado e, e tinha uh, vindo para, para louvar a Deus e, e levar-nos também numa adoração ao Senhor. Eu lembro-me uh, que uh, nessa altura, uh, o equipamento de som estava a bombar nos limites, era grande, os decibéis dentro daquele pavilhão, e houve muita gente, houve mesmo muita gente, que se levantou e foi-se embora. Eu tive alguns familiares que fizeram isso. E eu fiquei curioso e perguntei à minha mãe, uma senhora cristã de tantos anos, e na altura, já perto, ou mesmo na casa dos 70 anos, disse, Mã, mãe, diga-me uma coisa, o que é que você achou uh, da celebração deste, deste domingo, uh, ou neste sábado à noite? E ela disse uma coisa uh, que, que eu achei uh, incrível, fantástica. Ela disse, ai filho... Eu gostei tanto de estar na presença de Deus. Eu gostei tanto. Olha, e todo aquele barulho, todo aquele, aquele som, fez-me lembrar, ou pensava eu que já estava a ouvir, o som do céu. E eu pensei nestas palavras, foi o testemunho da minha mãe, eu pensei nestas palavras e disse, é, é, é uma tremenda realidade. A forma como nós nos entregamos, a forma como nós nos, nos posicionamos, não há nada, ou não pode haver nada, que possa influenciar, nem os decibéis, que a aparelhagem e toda aquela banda e as vozes estavam a debitar para a assistência. Porquê? Porque a atitude de espírito, de coração, de algumas pessoas, era mesmo celebrar a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, os cultos são aquilo que nós queremos que sejam. Os cultos não podem ser formalistas, os cultos não podem ser espetáculo como se nós estivéssemos a assistir alguma coisa... Uh, com certeza que se requer do grupo de louvor e inspiração, com certeza que se requer do pregador e inspiração, com certeza, uh, isso é notado, com certeza, mas também uh, se requer de cada um de nós que estamos no nosso lugar uma atitude correta, uma entrega total ao Senhor, porque é mais importante Cristo que está no nosso meio, o Espírito Santo que ministra à Igreja é muito mais importante do que qualquer coisa que é feita, de qualquer cor que é cantado, de qualquer situação que é ministrada. Que nós entendamos, o Senhor estava farto dos sacrifícios, o Senhor estava farto das festas, das orações. Ele estava farto, ele estava cansado. Por Porque não havia integridade, não havia ah, 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 fidelidade. Ah, o povo fazia aquilo de uma forma ritual, ah, despida de qualquer sentimento, e isto cansou o nosso Senhor. Ele está cansado, meus amigos, <coughs> perdão, com a nossa resistência ao Espírito Santo Isaías 63 verso 10 está assim escrito contudo eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo causaram tristeza trouxeram pesar ao Espírito pelo que se lhes tornou a inimigo e ele mesmo punjou contra eles. O povo era rebelde. O Espírito Santo que nos assiste, que está na igreja. O mover do Espírito que tem sido uh, notado, experimentado, por tantos de nós que ao longo dos anos viram e continuam a ver o mover do Espírito. Igrejas, a história, a vossa história a, história, a nossa história do CCVA é a história do mover do Espírito Santo. Ouvimos histórias uh, no passado. É verdade que uh, o nosso pastor tem-nos ministrado que devemos nos focar naquilo que esta igreja nunca foi. Mas não devemos desprezar aquilo que esta igreja já foi. O mover de Deus, a salvação de perdidos, o alcance de, de campos missionários, etc, etc. Milagres. Eu lembro-me perfeitamente, ainda uh, no tempo da Assembleia de Deus, em Moscavide, uh, uh, baixa ainda do pastorado, o pastor... Uh, do pastor João Barradas, numa quinta-feira à noite, se não me falha a memória, onde surdos e mudos, eles eram curados pelo poder e pelo mover do Espírito Santo. Meus irmãos, isto tem que acontecer nos nossos dias. O poder de Deus tem que ser derramado. O mover de Deus, levando os irmãos, as irmãs, as crianças. Eu sou do tempo, na minha igreja local, em que as crianças, elas profetizavam. Crianças de 4 anos, 5, 6 anos, a falarem línguas e a profetizarem no poder de Deus. Isto tem que voltar a acontecer nos nossos dias. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Louvado seja o Senhor. Sem Ele, sem o mover do Espírito, a Igreja torna-se formalista, torna-se ritualista, apenas torna-se uma Igreja secularizada. Não mais do que isso. Nós precisamos ver o mover do Espírito. E quando acontecer o mover do Espírito, é para nós o abraçarmos com todas as nossas forças. Não é para desprezar. -se. Não é para ah, ah, pensarmos bem. Quem controla a minha vida sou eu mesmo. Ah, é a minha vontade. É a minha personalidade. esquece -se. Tu precisas mergulhar no rio de Deus e ires na enxurrada do Espírito. Tu precisas deixar, uh, 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 de render aos pés do Senhor e deixares que seja o Espírito a tomar a, tua, uh, a conta da tua e da minha vida. Louvado seja Deus. Eles desprezaram o Espírito Santo. O Espírito Santo se contristou e diz a segunda parte do texto e tornou-se inimigo. Do próprio uh, e punjou contra eles. Eu, conhecemos episódios no Antigo Testamento, uh, na saga, na epopeia do povo, nos 40 anos do deserto, aquilo que, que Deus permitiu que acontecesse. Ah, que Deus tenha misericórdia de nós. E tu que estás a ouvir na tua casa e não tens. Uh, não tens uh, uh, vindo à comunhão dos santos, um lugar onde Deus se manifesta, que Deus tenha misericórdia de cada um. Meus irmãos, nós não estamos cá para julgar quem sou eu, de maneira nenhuma, mas a grande verdade é que Deus se quer mover. Deus quer fazer grandes coisas. Se nestas alturas... Se nós sempre fomos uma igreja, ou a igreja está no mundo para marcar a diferença, nestas alturas nós devíamos marcar a diferença mais do que nunca. Os nossos irmãos que tratam da orgânica, dos cultos e de toda esta organização de, 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 de confinamento, de, de, de segurança, eles, eles não têm, uh, não têm uh, feito melhor porque provavelmente não sabem ou, ou porque não podem, mas têm feito tudo o que está aos seus alcances para que nós nos sintamos confortáveis. O que é que nos impede de ficarmos na nossa casa? Que Deus tenha misericórdia de nós. É algo, eu não estou a pastorear nenhuma igreja, mas eu coloco-me na, na, na posição dos meus colegas coloco-me num lugar deles e percebo perfeitamente a tristeza que não existe nos corações, porque um pastor sofre. O pastor sofre uh, pelo, pelo, quando vê os outros sofrerem. Preocupa-se com o estado espiritual e Deus quer que nós nos congreguemos, é a vontade dEle. Se nós não estamos a fazer aquilo que nos compete fazer, à luz da Palavra de Deus, nós estamos em desobediência e a bênção de Deus não estará sobre a nossa vida. Não queiram trocar o que está escrito. Não queiram anular os desígnios de Deus e os planos de Deus para a sua igreja. Em tempos de crise, é tempo de darmos as mãos e irmos para a frente. Em tempos de pandemia, em tempos de, de, de peste, em tempos de perseguição, seja do que for, é tempo de nós uh, arrepiarmos caminho e caminharmos e mostrarmos a nossa diferença neste mundo tão tenebroso, tão preocupante. Então, eu estava cansado da resistência ao Espírito Santo. Ele está cansado das nossas contestações e das nossas rebeldias. Esta é uma grave pergunta feita pelo profeta Isaías, capítulo 7, verso 13. Não vos basta cansarem a paciência dos homens para cansarem também agora a paciência do meu Deus? Nós precisamos entender, eu tenho dito isto muitas vezes, que uh, tudo o que acontece no seio da igreja tem a ver com Deus. Aliás, tudo o que deveria acontecer na nossa vida tem a ver com Deus. Nós é que somos igreja e a igreja não é só a igreja quando se reúne, quando vamos e estamos nas nossas lides, nos nossos dia-a-dia. Dia dia, nós uh, somos a igreja do Senhor. Uh, e nós precisamos perceber na Palavra de Deus que uh, as nossas palavras, as nossas atitudes, uh, as nossas críticas, uh, os nossos inconformismos, uh, as nossas lutas, as nossas reivindicações, tudo isto, se não for feito num espírito cristão, no Espírito de Cristo, isto ofende o Senhor. Ofende o Senhor. Ah, a Igreja é pautada por princípios muito nobres. Eu costumo dizer que a fasquia, a bitola, está muito elevada até chegarmos à estatura completa de Cristo. Nós temos que imitar Cristo. E nós temos que perceber como é que Cristo era quando era incompreendido, quando era injuriado, quando era negado ou traído, quando era criticado. Nós temos que perceber como é que ele funcionava, como é que ele agia, como é que ele reagia. Nós temos que perceber isso para entendermos que devemos ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar contas a Deus de cada palavra que sai da nossa boca. Então nós precisamos perceber que as contestações, a nossa falta de paciência, o nosso senso crítico, mas crítico, crítica de forma, de forma ríspida, de forma intensa, isto pode ofender o nosso Deus, isto pode entristecer. E aquilo que nós queremos que aconteça na Igreja é progresso, é vitória. É nós termos a alegria e o prazer e a motivação que bom seria como na Igreja Primitiva todos os dias concorremos ou corremos para a casa do Senhor. Sabem, meus caros, que uh, reza a história que em grandes avivamentos, avivamentos recentes, de Pensacola, por exemplo, Diz que as pessoas aguardavam a entrada no templo de manhã até ao final da tarde. Milhares e milhares de pessoas de todo o mundo concorreram para aquele lugar. O Espírito Santo atrai as pessoas. E isto tem que acontecer na igreja. Nós temos que ser falados como uma igreja avivada. Uma igreja desperta. Uma igreja onde o poder de Deus atrai. Onde as nossas vidas que entram neste lugar, se calhar com este ou um problema, com esta ou qualquer aflição ou preocupação, mas saímos mais leves. Nós devemos pensar que podemos estar a contribuir para que o Espírito não se mova no nosso meio. Nós devemos pensar que podemos estar a contribuir com atitudes, com isto não pode ser sempre do nosso agrado. Onde houver duas cabeças, há duas sentenças. Onde houver duas cabeças, há duas opiniões. E é verdade que quem é, está mais exposto, está mais exposto mesmo ao julgamento. Todos vêm, todos têm alguma coisa a dizer. Mas que as nossas conversas sejam conversas edificantes, conversas abençoadoras, mesmo que não entendamos tudo, mesmo que nós não percebamos tudo, Deus sabe a que é o que está a fazer. Se somos povo de Deus, Deus sabe a que é o que está a fazer. Então, diz que uh, cansaram a paciência do Senhor. porque Porque contestavam, murmuravam, esta foi a principal razão porque Israel, praticamente todo Israel que saiu do Egito, excetuando dois, como sabemos, não entraram na terra prometida. Irmãos, o texto está lá para o nosso aviso. A Bíblia fala que a murmuração, não só o adultério, não só a mentira, não só a idolatria, mas a murmuração afasta o homem de Deus também. Então que Deus nos ajude a termos cuidado, que as nossas palavras e ações possam ser edificantes e abençoadoras. E se não entendemos, nós podemos nos disponibilizar para orar a Deus, para que Deus esclareça e para que Deus resolva, porque a obra é do Senhor. Então, em breves minutos, eu tracei uh, um retrato cansado de um Deus cansado devido a todas estas situações. Mas agora, para finalizar, eu gostava de traçar um retrato espiritual de um Salvador à espera. Nós não lemos o versículo, mas mais à frente nós poderíamos uh, verificar que Jesus tinha mandado os seus discípulos à cidade comprar comida para a sua refeição. E Jesus estava cansado, é uma verdade, mas eles estavam lá esperando que os seus discípulos regressassem com essa comida. E isto também é muito significativo. Este retrato de um Salvador à espera. Ele espera para que aqueles, para que todos aqueles uh, que têm sede venham à fonte. João 7,37 diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs de pé e clamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele aproveita todas as oportunidades para abençoar, tais como aflições diversas, necessidades prementes, situações urgentes, casos necessários. Ele espera que aqueles que tenham sede Venham e sejam abençoados. Então a igreja tem que ser um lugar de bênção. A igreja onde Deus se manifesta, onde Deus congrega o povo para falar à igreja, é um lugar onde as minhas preocupações, os meus medos, como temos ouvido, tanto que a pandemia principal deste mundo é o medo, isso, se tens medo, é legítimo, é a nossa humanidade. É, é a nossa constituição humana. Mas se estás assim, vem à fonte. Vem a Cristo. Ele pode tirar toda essa preocupação. Ele pode a, a, aliviar a tua carga. Ele pode, na verdade, sustentar a tua vida. Eu lembro-me, há muitos anos atrás num seminário que nós tivemos com o um saudoso pastor brasileiro, muito conhecido, António Gilberto, e numa, num, num, num seminário para, para cooperadores de escala uh, e professores da Escola Dominical, creio, uh, eu, eu disse uma coisa, que aquilo marcou tanto a minha vida, eu experimentei isto mais à frente, que foi, irmãos, a melhor terapia, dizia eu, eu que é um clínico também, a melhor terapia para um... Uh, para uma depressão, uh, para uma ansiedade, para uh, um esgotamento, a melhor terapia é uma sessão, uma boa sessão com o Espírito Santo. eu trabalhei vários anos em Lisboa, uh, um trabalho muito estressante no meio do trânsito, uh, um trabalho muito de desgaste, e muitas vezes eu sentia-me deprimido, chorava, chegava à casa... Tão deprimido, tão cansado. Era um tormento pensar no dia seguinte. Uh, Levantar-me cedo para vir novamente. E lembro-me de ir aos pés do Senhor. E lembro-me de fechar o meu quarto. E chorar aos pés de Deus. E o Espírito Santo renovava as minhas forças. Eu lembro, meus irmãos, quando pastoreei a igreja de Tomar. Onde, em viagens, eu tinha a responsabilidade de orar em, tinha a responsabilidade de tomar, e tinha a responsabilidade de Abrantes, porque na altura nós não tínhamos pastor uh, em Abrantes, e eu fazia em média 3, 4, 5 mil quilómetros por mês, andando naqueles montes, naquelas viagens de verão, de inverno, muitas vezes sozinho, e muitas vezes eu chegava aos cultos, e os irmãos olhavam para mim e diziam, ai o pastor tem o seu tão carregado, está tão cansado, e eu dizia, é verdade, irmão, estou mesmo cansado. Estou mesmo estressado. A ansiedade uh, do stress era é, é, é tamanha. Mas nós cultuávamos ao Senhor, buscávamos a Deus, celebravamos ao Senhor com todas as nossas forças. O Espírito Santo se movia. O Espírito Santo uh, 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 ele vinha, ele se movia no meio da igreja. E quando acabava o culto, os irmãos viravam e disseram, o pastor está diferente. Eu, mais de uma vez isto é coisa, o pastor está todo diferente. Deus renovou as suas forças e renova. Deus renova as nossas forças. Meus irmãos, Ele espera que aqueles que têm sede venham à fonte. Ele espera para um maior pecador ou pecadora. Aquela que tinha cinco maridos e o que tinha, presentemente, não era, de, não era dela. Lá em Isaías 1.18 está escrito, Vinde, então, Ierguime. Ah, no meio daquela hipocrisia toda que nós já falámos, no meio uh, daquela, daquela farsa toda, o Senhor não desamparou, o Senhor chamou-os à atenção para isto, para o verso 18. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarrata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Louvado seja Deus. Para um grande pecador, está escrito na palavra, existe ou há um grande Salvador. Deus é tremendo. O quão... Impacto este texto faz na minha vida. Ah, sido um pecador. Ah, tenho cometido tantos pecados ao longo da minha vida. Tanta coisa que tenho feito. Que o Espírito se tem entristecido. Mas o convite está cá. Ah, vamos aos pés de Deus. Choramos. Vimos à casa do Senhor. O Senhor usa o servo. Usa um cântico. Usa um irmão. Usa uma oração para revigorar a nossa alma. E este é o mistério da Igreja, este é o milagre da Igreja. Uh, nós somos os afortunados, irmãos. Nós somos gente com uma fortuna enorme. é Porque temos o Espírito Santo que mesmo no meio de tantos pecados é um convida para que os nossos pecados sejam uh, transformados e sejam, na verdade, transformados. Uh, Clareados e sejam removidos, e o Espírito Santo continuará a contender com cada um de nós. Ele espera para aceitar e comissionar. Mateus 28, 18 e 20. Chegando Jesus, falou-nos, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e faze discípulos por todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-nos a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado e certamente isto convosco todos os dias até à consumação dos séculos. É um privilégio servirmos a Deus. É um prazer enorme nós sermos servos e servas do Senhor. Convidaram Billy Graham para se candidatar -se a presidente dos Estados Unidos e ele disse que não aceitaria porque se o fizesse e ganhasse as eleições era despromovido. Eu considerava muito mais nobre o seu ministério evangelístico de alcance de massas, onde milhares e milhares, milhares vieram ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, que nós entendamos que não há nada melhor do que servir a Deus. Quando, na minha adolescência, eu ouvia os pregadores, e ouvia os homens que, na altura, usavam... Os, os, os púlpitos das grandes conferências, Deus colocou no meu coração, eu gostava de ser como eles. Eu gostava de um dia ministrar a palavra de Deus. E Deus honrou o meu desejo em ternidade É verdade que isto aconteceu na, na minha chamada específica aos 27 anos de idade, mas louvado seja Deus, vinha tempo de ministrar e, e não há nada melhor do que falarmos de Jesus. Não há nada mais gratificante do que trazermos pessoas e, e, e ministrarmos a discípulos aquilo que o Senhor tem dado uh, na Sua Palavra para nós e também nos tem dado a cada um de nós. Ele espera começar por uma alma convertida, a reunião de grande colheita de almas, como no, como no caso dos samaritanos, João 4, 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, esta mulher, nós não falámos muito sobre ela, ou não falámos nada, praticamente nada sobre ela. Mas, naquele diálogo que Jesus teve com ela, diz lá que esta mulher foi à cidade e disse ao povo: Esta, uma pequena conversa com Jesus, foi suficiente para transformar a sua vida e ela tornar-se uma evangelista. Disse: vinde e vende. Um homem que me disse tudo o que tenho feito porventura será este o Cristo? Quanto tempo ele tem aguardado por algum de nós? O que é que tu estás à espera, meu irmão? Que cristianismo é o teu de apenas se deslocares da tua casa e vires ouvir a palavra e vais para casa e fazes isso rotineiramente como outra hora? Muitos fariam ou faziam na igreja tradicional. Não. Tu és convidado para participar e para levar. O que de graça recebeste, da graça dai. Tu és chamado para uma comissão. Tu és chamado para seres um apóstolo, como temos ouvido. Tu és chamado para seres um evangelista, para seres um profeta de Deus. Tu és chamado para seres uma testemunha de Cristo. Nós somos chamados para levar Jesus aos demais. Por fim, vamos alterar a posição do personagem. Devemos agora ficar cansados Agora não é mais Deus que deve ficar cansado, somos nós que devemos ficar cansados dos nossos pecados, de tudo aquilo que ofende o Senhor. Isto deve nos levar ao cansaço. Para que Para nos arrependermos, para clamarmos e deixarmos que Deus transforme a nossa vida. Devemos esperar e vigiar até que venha o nosso Salvador. Foi isto que Ele nos disse para nós orarmos e vigiarmos até que o Senhor nos venha buscar ou nós possamos entrar na sua presença quando eu assim determinar. Irmãos, isto pode acontecer a qualquer um de nós em qualquer idade. Os irmãos têm recentemente aqui nesta igreja a história de dois queridos irmãos, uma jovem e mais irmão de meia idade e uma jovem que partiram para Jesus. Irmãos, a qualquer momento isto pode acontecer. Então, é, é urgente nós vigiarmos e orarmos. Passamos que nos dê de beber, pois esse é o seu melhor refrigério. Nós temos que ir à fonte. Nós temos que beber das águas de Cristo. Nós temos que beber das águas do Espírito para que haja refrigério em cada um de nós. E finalizo, Bebamos então desta água viva e depois contamos, ocorramos a contar aos outros aquilo que Cristo fez na nossa vida. Sabem, quando nós temos uma experiência cristã real com o Senhor e com o Espírito Santo, o nosso desejo é abrir a nossa boca em adoração a Ele e partilhar aos outros aquilo que Cristo tem dado a cada, a cada um de nós. Então, meus irmãos, que Deus ricamente vos abençoe, que Deus continue a proteger as vossas vidas, mas que nós possamos refletir a nossa posição no Senhor e aquilo que estamos a fazer, estamos a promover cansaço nele ou estamos nós também cansados, de tudo aquilo que existe à nossa volta. Que Deus nos ajude a termos atitudes corretas e, e, e fiéis para alegrar o Seu nome. E assim, com certeza, seremos abençoados e renovados. E não é as notícias, não são as preocupações que existem à nossa volta que vão ofuscar a obra pentecostal maravilhosa, que Cristo faz em cada um de nós. Que Deus ricamente vos abençoe. Domingo estaremos novamente juntos para comungarmos vindo e, meus irmãos, o vosso lugar não será ocupado por ninguém. Uh, esperamos todos estarmos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, este mandamento sagrado. Incentivos no nome do Senhor Jesus. Ganha coragem, telefona, marca o, te, uh, uh, o, o teu lugar, a tua presença e com certeza que serás a abençoado e Deus vai honrar também a tua fé e a tua predisposição de estar na casa do Senhor. Que Deus ricamente vos abençoe e muito obrigado pela vossa atenção.